0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag die luidt... de levensadem van God. En we lezen in de Bijbel in Genesis 2, vers 7 het volgende. Toen vormde de Heere God het lichaam van de mens... uit stof van de aarde... En blies hem die levens, de levensadem in. En zo werd de mens een levende ziel, een levend wezen. Lieve mensen, en vooral natuurlijk broeders en zusters, wat een prachtig beeld. A, van de persoon van de Heilige Geest. En B, van het werk van de Heilige Geest. Voordat God de mens schiep, creëert God eerst een atmosfeer op aarde. Een atmosfeer, zodat de mens kon ademhalen. Atmosfeer, heb ik opgezocht in het woordenboek, betekent dampkring. Misschien wist je dat nog niet, dan weet je het nu. Dampkring. Ofwel lucht, waarin de mens kan ademhalen. Een mens kan dagen, ja zelfs weken zonder voedsel. Een mens kan zijn haar hele leven zonder gehoor of zonder zicht. Maar een mens kan nog geen half uur zonder lucht. En dan zeg ik het nog lang een half uur. Probeer je adem maar eens in te houden. Ademhalen, zegt de Bijbel, staat gelijk aan leven. Ademhalen is leven. Zonder ademhalen ben je dood. Ik hoor niemand aan me zeggen, maar is het waar of niet? Nou, probeer, nee, probeer het maar niet. Vele malen vind je in de Bijbel de tekst of teksten over Adem. Psalm 150, vers 6 zegt: Alles wat Adem heeft. de Heer, lucht. Lucht kan je niet zien, lucht kan je niet voelen. En toch leven wij in een oceaan van lucht om ons heen. Hier binnen ook. Wat een schepping, lieve mensen. Wat een wonder. Het woordenboek zegt lucht is een hoofdzaak, is in hoofdzaak. Een uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel. Dat de aarde op een zekere hoogte overal omgeeft. En voor het organische, dus de mens, onmisbaar is. Lucht is dus onmisbaar voor ons mensen. Als je vanuit het heelal naar de aarde kijkt, dan zie je een prachtige blauwe gloed om de aardbol heen nemen mooi. Hoe mooi moet dat zijn? Dat wordt ook gezegd van de astronauten die van een afstand naar de aarde kijken. Maar we hebben ook hele mooie foto's. Heel erg mooi. De damkring die heeft God geschapen... zodat de mens hier op aarde kon ademhalen. Het is er niet zomaar. Het is zodat wij als mensen kunnen ademhalen... En om de mensen te beschermen van dingen van buitenaf. Die in de dampkring verbranden als ze binnenkomen. En hierin zien we de geweldige persoon van de Heilige Geest. Die de mens het lucht des levens brengt. Is toch mooi, lieve mensen? Hallo, de dingen die je hoort is toch mooi? Ik hoop dat je het mooi vindt. Heel erg belangrijk. Zodat de mens hier op aarde kan leven in geest, in ziel en in lichaam. Wanneer je Genesis 1 leest, dan zie je een geweldig scheppingswerk van de heilige geest. Dat is wat je leest, dit is wat je ziet. Maar wanneer je goed leest, dan zie je dat alles wat God schiep, meteen in wording kwam. Lees het voor jezelf nog maar eens een keer. Die eerste hoofdstukken vooral. God zei, er zij licht. En er was licht. Zo simpel. Geloof je dat David? Ja, de Bijbel zegt het. En ik geloof dat de Bijbel zegt. God sprak. Hij zei, er zij licht. En er was licht. De Bijbel die vertelt ons dat God spreekt. En het is er. Alle minuut. Alle seconde. God gebiedt en het staat er. Zo was het en zo is het nog altijd. De sterren, miljarden sterren. De sterrenstelsels, miljarden sterrenstelsels. De zon, de maan, de planeten, het hele universum viel op zijn plaats. Toen God de Schepper dat schiep. Toen God de schepper dat schiep. We hebben een schepper. Een God die heeft het allemaal geschapen. Ja, ook de dieren. Maar toen God de mens maakte... was het anders. Stap voor stap wordt de schepping van de mens voltooid. De eerste mens, Adam, de eerste mens, die werd geboren door een directe aanraking van God. Dat was anders dan die andere ding. God sprak en het was er. God sprak en er kwam scheiding. God sprak en de, en de wateren. God sprak en het licht scheide zich. Elke keer sprak God. Maar de mens was het anders. De mens is het handwerk van de maker. Wij zijn handmade, hallo, wij zijn handmade door God geschapen. Het is God die als een liefdevolle vader een gezin begon te stichten. Toen hij de mens schiep, ik bedoel je kan meubels kopen, je kan je huis uh, inrichten, je kan je tuin mooi maken, je kan al die uh, mooie auto, mooie dit, mooie zus, mooie zo. Maar als je een gezin gaat stichten, heb je trouwens man en vrouw voor nodig, als je een gezin gaat stichten dan gaat dat gezin dat huis vullen. Oh mensen, dat is bijzonder. De Bijbel zegt dat God het lichaam van de mens formeerde uit stof. Ofwel uit klei, zegt een andere vertaling ook, van de aarde. Dat betekent dat de mens is dus niet ontstaan uit niks. Dit zijn hele belangrijke dingen voor ons fundament geloof en hoe we de kinderen opvoeden. De mens is niet ontstaan uit niks. Dat is de leer van de evolutie. De evolutieleer staat haaks op de leer van de schepping. Wij zijn niet ontstaan uit niks. Nee, alle elementen ofwel hemellichamen... die zijn uit het niks gemaakt doordat God sprak. God sprak uit niks en het kwam. Maar niet de mens. De mens is uit iets voortgekomen dat al bestond, namelijk het stof of de klei van de aarde. God had al hemel en aarde geschapen, zegt de Bijbel in in Genesis 1. Het was er dus al. Dat betekent dat de mens is dus niet geëvolueerd. Ik hoop dat ik het goed zeg. Van oerslijmpje naar aap. En van een kromlopende aap naar een rechtlopende aap. En van een aap naar een mens. En uiteindelijk ontwikkeld tot een intelligent wezen. Je kan erom lachen, lieve mensen. Maar dit is wel wat men op elke school leert. Onze kinderen worden daarmee geïndoctrineerd met wat zij zeggen... Hoe de aarde is ontstaan. Kijk even een stukje van school tv wat ze op school vinden. Oh, hoe lang duurt dat? Duurt het lang? Want ik had even een stukje willen laten zien. Hoe hoe het met de paplepel op elke school, want dat is verplichte stof. Aan de kinderen, kleine kinderen, wordt geleerd hoe wij zijn ontstaan. Hoe de aarde is ontstaan, hoe de mens is ontstaan. En dat is wat de kinderen leren. Dus lieve mensen, ouders, alsjeblieft, houd toch rekening mee... dat zij elke dag op school andere dingen te leren krijgen... wat wij thuis weer helemaal moeten deprogrammeren. Dat vind ik een mooi woord. Dat vind ik een mooi woord. Dat is ook makkelijk, want ik ben een man van eenvoudige taal. Snap je? Daarom begrijpt iedereen mij. Maar op school worden ze helemaal geprogrammeerd. Dit dit krijgen ze te leren. Dat is moeilijk voor kinderen. Want zij zien de leraar of lerares ook als iemand die waarheid spreekt. Dat nemen ze aan, papa, mama. Maar dit is wat ik op school leer. Wat moet jij dan zeggen? Ja, maar dat is niet waar, schat. Zo, we hebben ook weer die heilige geest nodig die de kinderen helpt. Dat dat niet waar is, maar dat de schepping zoals de Bijbel ons waar wij nu over spreken dat dat de waarheid is. Is het al klaar? Oké, kijk even.
1: Zo'n 4,5 miljard jaar geleden wordt ons zonnestelsel gevormd. Inclusief de zon en de aarde. Er is dan nog geen leven te bekennen. Maar dat verandert snel. Nou ja, in een paar miljard jaar. De aarde koelt langzaam af en krijgt ook nog eens voortdurend bezoek van ijzige kometen. Die brengen water mee en allerlei andere elementen die van levensbelang zijn. In de hete komeetkraters begint het te borrelen van de zwavel, stikstof, koolstof en nog wat andere stofjes. Als die elementen verbindingen aangaan, vormen ze moleculen die weer samenklonteren en een functie krijgen. Hierdoor ontstaan cellen die genetische informatie opslaan en zichzelf kunnen vermenigvuldigen. Tadaa! De leven. Het oudste levende bewijs, of bewijs van het leven, is een fossiel van 3,5 miljard jaar oud. Maar het leven was toen nog erg simpel. Eigenlijk niet meer dan een bacterie. Pas veel later ontstaan er ingewikkeldere levensvormen. Van vissen met pootjes die aan land gaan. Tot apen, mensapen, je ouders en uiteindelijk jij. Als voorlopig hoogtepunt van het leven op aarde. Maar jij stamt wel in één rechte lijn af van die eencellige in de oersoep. Dag opa.
0: Ja, ja. lieve mensen, euh, zoals hun lachen om ons, zo moet ik hierom lachen. Dat ik denk, oké. Okay, dat is ook een theorie. Hè? Het is nog, de wetenschap zegt dat het zo is. Maar het is en dat blijft een theorie. Maar het is algemeen aangenomen als de waarheid. En zo worden dus onze kinderen opgevoed. Maar zo is en was het dus niet. Hallo? Zo is en was het dus niet. Dat moet jij aan je kinderen elke keer weer bijbrengen. En dan misschien niet ertegen tegenin gaan, zo was het niet. Je moet hun elke keer vertellen hoe het wel was. Verhalen uit de Bijbel lezen. De Bijbel zegt dat God de mens schiep uit het stof van de aarde tot een compleet menselijk lichaam. En de mens was levenloos. Totdat God het aanraakte met zijn lippen en zijn levensadem in de mens blies. Dat is wat de Bijbel ons vertelt. We zien hier geen enkele evolutie. Wat we wel zien is een onmiddellijke schepping. Onmiddellijke schepping. Wat tot gevolg heeft dat de mens een levende ziel werd. Een levend wezen werd. Met andere woorden, onmiddellijk kwam de ziel van de mens tot leven door de levensadem van God. En van een levenloze en een zielloze staat. werd de mens door de levensadem van God. een schepsel met een eeuwig goddelijk leven in zich. Ah, vindt het zelf mooi. En met de goddelijke schepping van het leven. ontstaat A, de heilige staat van het lichaam, van ons lichaam. En B, de grote waarde en belangrijkheid van het leven... dat de Schepper ons heeft gegeven. Heilige staat van het lichaam en de belangrijkheid van het leven. Het leven dat de mens in zich heeft... is het directe werk van de Heilige Geest. Door de levensadem van God is het eeuwige leven in de mens gekomen toen hij het schiep. En dat betekent weer dat de misdaad dus van moord op de mens... is een directe aanslag op het leven van de mens. Met andere woorden, moord is een vernietigingshandeling van Gods handwerk. Het vernietigt het handwerk van God... Het leven is een gift van God die de Heere God toevertrouwd heeft aan de mens. Ook aan jou. God heeft jouw leven toevertrouwd. Met andere woorden, de mens die mag gebruik maken van het door God gegeven leven. Jij mag daar gebruik van maken. Totdat je het weer moet teruggeven op die grote dag dat we allemaal verantwoordelijk zijn aan God moeten afleggen. En daar, dat vergeten heel veel mensen. Er komt een dag dat je verantwoordelijkheid aan God moet afleggen. Wat heb jij met jouw leven gedaan? Jij ook, ik ook. De Bijbel die leert ons dat het leven voortkomt uit de ziel van de mens. En niet uit het lichaam. En dat de levende ziel weer voortkomt uit een directe aanraking van de schepper die zijn levensadem in de mens blies. Dat betekent dat de mens niet tot leven is gekomen door organen van de mens. Dit is belangrijk, niet door de hart, longen, nieren, hersens, dat is allemaal de wetenschap. Dat is hoe de wetenschap praat en denkt en leert. Onze organen, die waren al compleet en geschapen. Die waren al klaar voordat de aanraking van God het leven in het lichaam bracht. Waardoor het lichaam begon te leven. Met andere woorden, het leven van de mens is dus niet ontstaan uit een stofje. Het leven van de mens is niet ontstaan uit een bacterie, uit een oerslijmpje of een oersoep. Dat is zoals de wetenschap ons dit leert en de kinderen dit leert. Het leven ontstond op het moment dat de ziel van de mens tot leven kwam. Want het lichaam was dood. Het, Het was levenloos, dat is een beter woord voor wat er toen gebeurde. Het was levenloos, het was zielloos. God had het allemaal gemaakt, allemaal geschapen uit het stof van de aarde. En het moment dat God door zijn heilige geest... zijn levensadem in de mens blies, werd de mens een levend wezen. Dus niet door een bacterie, niet door een oorsoep... maar door de levensadem van de levende God... En daarom is het leven van de mens dus heilig voor God. Het is een directe gift van God aan de mens. Ook van Gods liefde aan de mens. Zo, wat doe jij met die gaven die jou is toevertrouwd? Wat doen Gods kinderen met de gaven van het leven wat hen is toevertrouwd? Dat God jou gegeven heeft. Wat zeg jij als je straks voor de troon van God staat? En hij vraagt... wat jij met jouw leven gedaan heeft. Lieve mensen, en dan kom je dus ook... dan kom je ook op de kant van man en vrouw... en die hele discussie die vandaag gaande is. Kan je dan staan voor God, als kind van God... En zeggen, heer, ja, 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 ik ben als man geboren, maar ik voelde me toch meer vrouw. Zo, ik heb mij laten ombouwen tot vrouw. Maar dat is wel wat er allemaal gebeurt vandaag, hè. Vergis je niet, lieve mensen. Wat een leugen en wat een onzin. Ik zou zeggen vandaag, stop ermee om een man vrouw te noemen en een vrouw man. Stop daarmee. Ik kan beter in de camera kijken, want hier denk ik niet dat ze dat doen. Want dat is niet zo. Noem een man man en een vrouw vrouw. Je stopt niet om een man te zijn door je te camoufleren en een pruik op te doen en door make-up op te doen. Je Je bent nog steeds een man. Je stopt niet om man te zijn... door vrouwelijke hormonen te slikken... en je tot vrouw te laten ombouwen. Je bent nog steeds een man. Net zo min stop je om wit te zijn... door je zwart te sminken. Je bent nog steeds blank. Je bent nog steeds wit. En hierin ligt een belangrijke opdracht... voor de kerk van vandaag. Luister. Hierin ligt een belangrijke opdracht vandaag... voor de kerk van Jezus Christus. De ware christenen. Ga hier niet in mee. Ga hier niet in mee en helemaal niet als kerk. Als ware kerk. Want ik zou je vertellen, die hele wokebeweging, die hele inclusiebeweging, die hele LBTGI plus beweging. Zij voeren een regelrechte oorlog tegen de schepping van God waar ik vandaag over praat. Dat is wat gaande is. Dit is een oorlog, het is een campagne, het is een kruistocht tegen de schepping van God. En daar spreek ik vandaag over. De Bijbel zegt, zo werd de mens een levende ziel. Niet door een oerslijmpje, niet doordat het verkeerd is gegaan ergens. Nee, God blies zijn levensadem in de mens. Zo werd de mens een levende ziel. Met de ziel, daar denk je mee. Daar voel je mee. Maar met je geest in je ziel heb je contact met de schepper. En met de zondeval verloor de mens... zijn en haar geestelijk leven. Dat dat stierf. God had gezegd, de dag dat je eet zal, zal je sterven. Nou, het lichaam stierf niet... De ziel stierf niet, want ze maakte nog plannen en allerlei dingen. De geest in de mens stierf met de zondeval. Met andere woorden, de natuur van de ziel werd vleeselijk in plaats van geestelijk. Niet meer gevoed door de Heilige Geest. En het gevoel was zonder dat contact zonder Gods liefde, zonder het leven van de Heilige Geest, werd de ziel van de mens leeg en eenzaam. En de ziel van de mens zonder de Heilige Geest werd corrupt, werd hebzuchtig, vol geweld. Precies wat je vandaag overal in de wereld ziet, ook in Nederland. Gedoemd om voor eeuwig van de levende God verbannen te zijn. Maar God had een plan om de ziel van de mens te herstellen. Prachtig woord, herstellen. <laughs> ja, zodat de mens weer met zijn geest. Zodat God weer met zijn Heilige Geest in de mens kon wonen. Door de zonde ging dat niet meer. Stierf de ziel, stierf de geest in de ziel van de mens. Dus hoe deed God dat? Nou, dat is dat mooie verborgen plan wat we pas eeuwen later kunnen ontdekken, waar Paulus zo mooi over schrijft. God schiep een tweede mens, een tweede adem. En hij zond zijn zoon Jezus Christus om in die tweede mens te gaan wonen. Om in de tweede Adam te wonen, Om door zijn dood aan het kruis de prijs op de zonde te betalen. En hierdoor kon God de mens dus legaal vergeven, want je kan wel zeggen, ja, een rechter kan niet zomaar zeggen, nou, oké, okay, kijk, door de vergeven, ga maar naar huis. Je zit vast aan wetten, regels, en de mens had die overtreden, dus God moest straffen. Hoe kon hij dan? Een mens creëren die voor de zonde kon sterven, die geen zonde heeft gedaan. Want de zonde wordt doorgegeven van mens op mens op mens op mens. Het hele menselijke ras was verdorven en aangetast met de zonde. Zo God schept een nieuw mens, een tweede adem. En zendt zijn zoon om in die mens van vlees en bloed te wonen. Waardoor de weg vrij werd om weer met zijn heilige geest in de mens te wonen. Paulus, die spreekt hier zo mooi over in 1 Korinther 15. Ik ga er even snel doorheen. Wat in de aarde wordt gelegd, is het aanzien niet waard. Die oude mens, dat, dat lichaam. Maar wat levend wordt gemaakt, de geest van binnen, is schitterend. Wat in de aarde wordt gelegd, is tot niks in staat. Maar wat levend wordt gemaakt, heeft grote kracht. Je hebt grote kracht. Hij die in jou is, is sterker. Wat in de aarde wordt gelegd, is een natuurlijk lichaam. Maar wat levend wordt, is een geestelijk lichaam. Want als er een natuurlijk lichaam is, moet er ook een geestelijk lichaam zijn. Er staat immers in de boeken, de eerste mens Adam werd een levend wezen. Maar Christus, dus die tweede adem, de laatste adem... werd een geest die zelf leven geeft. Het natuurlijke lichaam komt eerst en daarna pas het geestelijke. Adam, die eerste mens, werd uit het stof van de aarde gemaakt. Christus, die tweede mens, die kwam uit de hemel... Alle mensen stammen af van Adam en hebben dus een aards lichaam. Net als hij, net als Adam. Maar de mensen die uit Christus voortkomen, de wederom geboren kinderen van God zullen een hemels lichaam krijgen. Net als Jezus Christus. Dus zoals wij op de aardse adem lijken... we hebben allemaal een neus, oren, ogen, adem, lichaam... zullen wij ook op de hemelse Christus lijken. Binnenin ons. Laat ik heel duidelijk zijn, broeders, zusters... lichamen van vlees en bloed kunnen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Onze vergankelijke lichaam kunnen niet altijd in leven blijven. Dus jij met jouw lichaam kan de hemel niet in. Dat gaat niet. Maar jij binnen in dat lichaam die dood is, vanwege de zonde, wordt levend gemaakt, waardoor je je lichaam achterlaat en zelf naar de hemel gaat. En daarom zegt Jezus in Johannes 3 die hele belangrijke woorden, een mens moet wederom geboren worden, anders kan je het koninkrijk van God niet zien. Laat staan binnen gaan. Je wordt opnieuw geboren doordat je a. gelooft in het volbrachte werk van Jezus Christus op Golgotha. En b. door een handeling van je geloof. Je opent je hart, je denken van Jezus Christus die jij toelaat in jouw leven. En het gevolg daarvan is dat God met zijn heilige ziel jou weer levend maakt van binnen... Op het moment dat, je, dat dit gebeurt, word jij een nieuwe schepping, jij wordt nieuw van binnen. Mooi lied wat we tegenwoordig zeggen: I'm washed from the inside. 2 Corinthians 5, vers 17 zegt het zo: als jij een christen wordt, word je van binnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Niet je uiterlijk van binnen. De jij die binnenin dat lichaam woont. Je wordt opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen binnenin jou. Door de heilige geest. En die nieuwe schepping die maakt jou helemaal anders. Dan ga jij van buiten anders zijn. Efeze 4 vers 20 zegt het zo... Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. Als je werkelijk zijn stem hebt gehoord... en hij jou de waarheid over zichzelf bekend heeft gemaakt... moet je je oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken. Je vroegere manier van leven die te gronden gaat... aan bedriegelijke begeerten, jouw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, je moet een heel nieuw mens worden... die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren. Dus dat gaat niet van buiten. Het spreekt niet over buiten, het spreekt over jouw binnen. Jij binnen in dat lichaam deed allerlei dingen die tegen God ingingen. Dat komt omdat dat is die oude natuur... Als je wederom geboren wordt, komt jouw geest tot leven. Dan krijgt God weer met zijn heilige geest invloed op jou. En dan laat je je dopen door onderdompeling als een symbool en een goed geweten tegenover God. Dat je dat oude leven niet wil, maar dat je wil leven volgens de Heer en en zijn woord. En dit geweldige werk van de heilige geest wil God ook vandaag in jouw leven doen. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, waar je ook vandaan komt. En het mooie van die nieuwe schepping is niet alleen dat je opnieuw geboren wordt... maar die nieuwe schepping geeft de Heilige Geest ruimte... om elk deel in jouw wezen te vervullen met Gods liefde. Met Gods genade, met Gods blijdschap, Gods vrede, Gods rust, Gods overwinning... Met het leven zoals God het wil. Je gaat anders leven. Je gaat anders denken. Dan kom je op een andere boodschap die we vandaag niet gaan behandelen. Waar Paulus over spreekt. Over dat gevecht in jou. Jouw oude leven wil dat niet. Jouw nieuwe leven wil dat wel. Uiteindelijk zal de Heer jou de krachten van geven. En gaat dat nieuwe leven overwinnen. Het leven overwint die jij voedt. Als jij het oude leven voedt, gaat dat winnen. Als jij het nieuwe leven voedt, gaat dat winnen. Daarom moet je altijd naar de samenkomsten komen. Je Bijbel lezen. In tongen bidden. Bidden met God. Dan, gaat, dan voed jij dat nieuwe leven. Je hele ziel wordt hierdoor overgegeven aan de wil van God. Je, je lichaam is een Tempel geworden, niet meer van jouzelf, maar van de heilige geest die in jou woont. Die vanuit het binnenste van jou, jouw leven gaat regeren. En de finale van dit alles is vuurwerk, mensen. Als klap op de vuurpijl zegt 1 Johannes 3 vers 2, zullen wij hem gelijk zijn. Hem gelijk zijn onvoorstelbaar. En de Bijbel zegt, dan zullen we hem zien zoals hij is. Dat moment gaat komen. De dood is versvolgen in de overwinning van Jezus Christus aan het kruis. Zo laat vandaag dit huis, niet alleen dit huis van hout en steen, nee, dit huis vervuld zijn met Gods geest. Met Gods heilige geest. Dat is belangrijk dat dit huis, wat God geschapen heeft, vervuld zal worden met Gods geest. Van waaruit Hij jou zal leiden zal helpen en inzicht en wijsheid zal geven... en behoeden en bewaren. En straks, als je dan je laatste adem uitblaast... dan leg je dit aardse huis af. Dat gaat in het graf. Dat is niks waard verder. Dat is nu heilig, omdat God het heilig heeft verklaard. Hij heeft het gemaakt. Maar dat leg je straks af. En die kist gaat dan naar beneden... Maar jij, die binnen tot leven bent gekomen, gaat naar de Heer. En zal voor eeuwig bij hem zijn. Je krijgt dan een ander lichaam, niet dit aardse. Ik kan Paulus heel goed begrijpen als hij zegt... Oh, Heer, wat een dag zal het zijn als deze ketenen, als ik daarvan verlost ben. Die ketenen, want dit lichaam is ook ook een soort keten. Het, uh, Het doet pijn, het wordt ouder, het takelt af... Je kale het wel een beetje op. Je verft eventueel je haar. Dat doe ik niet, maar dat kan. Of je neemt een facelift. Je sport. Het is goed om deze dingen... Het is, dat is niks verkeerd dan, laat ik het zo zeggen. Maar je kan het verouderingsproces niet stoppen. Een mens moet sterven, zegt de Bijbel. En dat leg je dan af. Maar niet meer ik. Ik ben springlevend. Dus als David Maasbach dood is en je hoort ineens zo op het nieuws... David Maasbach dood, geloof het niet, want ik ben springlevend. Alleen niet meer hier in die aardse ketenen. Nee, ik ben bij hem. Altijd, voor eeuwig en altoos. Want hij heeft mij het leven gegeven. Amen. Amen. Nou, als je... Als u nog niet zeker weet een kind van God te zijn. Is niet zo moeilijk, lieve mensen, is niet zo moeilijk. Zeg heel eenvoudig, Vader in de hemel. Ik open mijn hart. Ik open mijn hart voor u. En ik vraag u, Heer Jezus, kom in mijn hart. Kom in mijn leven. Kom in mijn denken. En vul mij met uw geest. Vergeef mij al mijn zonden en al mijn fouten, Vader. Ik heb er spijt van, o oh schepper. Ik heb er spijt van, ik heb er van. Ik wil leven zoals u wilt. Ik wil u gehoorzaam zijn, ik wil u volgen, ik wil u dienen en ik wil straks altijd bij u zijn. Voor eeuwig in uw huis. Dank u wel dat ik uw vergeving nu mag aannemen. Ik neem het aan. Het is een nieuwe dag, een nieuw begin van een nieuwe schepping. In Jezus' naam. Amen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbag.nl.